0: Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche, Folge Nummer 99. Wir sind bald in der Sommerpause und bald bei Folge 100, aber schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, trotz der heißen Wetterlage uns auf den Ohren, vielleicht sogar am Strand habt. Heute erstmals unser Format Zeitreise. Wir blicken zurück auf historische Tage und Ereignisse und starten heute mit dem Fall der Berliner Mauer am 9. November. Und die Zeit kurz danach. Und wie geht das natürlich anders als unseren Wärter von der Mauer heißt ihr mit mir herzlich willkommen Felix Kaiser. <räussteil>
1: Ja, heute wollen wir uns äh, historisch wie Guido Knopp, Güdo Knopp äh, zurückbeamen lassen in eine Zeit, eine sehr aufregende Zeit, die ja einer der großen Meilensteine in der deutschen Geschichte war. Und das kann ich natürlich nur mit dem David Hessel auf der Regenbogengespräche, mhm. dem berühmten Mann mit dem blauen Fell. <lacht> grüße mir Patrick Meier looking Du kennst es. Super. Gerade eben das wieder da im Filmmuseum oder wie hast du es im Filmpark Babelsberg gehört? Okay. Neben dem Trabi in der Mauertrappe in der Originalkulisse von Sonnenallee. Ja, heute werden wir historisch. Wir wollen auf den Mauerfall blicken. Weil wir ja natürlich auch ein sehr. Äh, ja gut gelaunter und ähm, motivierender Podcast sein wollen und mhm. äh, natürlich auch immer optimistisch in die Zukunft gucken. Deswegen wollen wir uns diesem Ereignis mal zuwenden und ja, Patrick, da ist es eben, wie heißt es, die Gnade der späten Geburt, äh, wurde es mal bezeichnet. Ja. Eben, du bist sozusagen ein Nachkriegskind oder gerade ja. so. Ne? Also du hörst, kennst es nur vom Hören sagen und natürlich aus der Tagesschau, nein, also aus den Geschichtsbüchern <lacht> und so weiter. Deswegen werden wir natürlich auch <lacht> ein bisschen aus dem Weg bisschen plaudern. Aber da du das ja aus der Theorie her kennst, ähm,
0: erzähl doch mal, was du darüber weißt. Der, ähm, was ich darüber weiß, über den Mauerfall meinst du jetzt, ja? Ja, genau. Ähm, der Mauerfall war ja am 9. November 1989 und... Ähm, was ich einfach darüber weiß, ist, dass es ähm, es gibt das, was ich jetzt so ein bisschen erfahren habe über die ganze Zeit, dass es gibt gute Seiten, schlechte Geschlechte Seiten, nicht gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das gab es wahrscheinlich auch dort in der Zeit. Ähm, aber es kommt, glaube ich, auch noch ein bisschen darauf an, in welcher Region man gelebt hat. Denn meine Familie zumindest, also die, die ich auch alle kenne, die in der Region in Sachsen gelebt haben, Brandenburg oder so, Cottbus die Ecke, die ähm, haben eigentlich die die DDR die als nicht schlimm erachtet. Sie hatten vieles Gutes. Es war viel Gute organisiert, besser als es heutzutage ist. Es gab ganz klare Strukturen für die Kinder vom Kindesalter bis hoch ins Erwachsenenalter. Und auf der anderen Seite natürlich wurde man nicht mit so viel Informationen zugespammt wie man das heute wird, weil es nicht so viele Fernsehsender gab. Ja, zum, zum Mauerfall weiß ich, so per se nicht so viel, muss man ehrlich sagen. Ich glaube, da würde ich auch immer ähm, irgendwas Falsches sagen, weil ich mich persönlich nicht groß dafür interessiert habe, weil es nicht meine Zeit war. Ich bin auch eher ein Mensch, der mehr nach vorne guckt und nicht äh, so viel in der Erinnerung fest ähm, festhängt, weil man sonst äh, nicht mehr aus dieser Schleife irgendwie rauskommt. Mhm. Ähm, aber ich weiß auch so viel vom Erzählen und sagen, dass äh, es in der Zeit, wo es die Mauer noch gab, ähm, es gab diesen Streifen, der, der ähm, gefährlich war, wo man auch erschossen wurde, wo es dann der irgendwann Todesstreifen auch sozusagen. genau der mhm. Todesstreifen, wo es äh, Schießbefehl Befehl dann irgendwann auch gegeben hat. Ähm, dann gab es noch dieses Thema, ich weiß es selbst noch von meiner Familie, von meiner Oma, von den Erzählungen her, dass man ähm, sogar auch die Westverwandtschaft <lacht> besuchen durfte. Auch das war möglich, ähm, eine gewisse Zeit lang vor allen Dingen <lacht> immer. Ähm, da kommen wir auch noch mal zu dem Thema Begrüßungsgeld, wo wir worüber auch wir ähm, sprechen wollen. Ähm, genau. Aber genau. Aber ich würde sagen, Du kannst ja da eigentlich viel, viel mehr erzählen, denn du bist ja im Gegensatz zu mir ja steinalt und schon fast zerfallen. Ähm, erzähl, an manchen erzähl, Tagen schon. Erzähl ja. du doch mal genau, wie war das mit dem Mauerfall? Man kennt natürlich die bekannten Szenen von der Bekanntmachung am ähm, einmal bei der Pressekonferenz, was du auch gleich so ein bisschen erzählen wirst, wo dann nicht gesagt wurde, ich nehme diesen Preis nicht an, sondern ähm, es wurde halt gesagt, ähm, irgendwie habe ich keinen Plan. Also irgendwie waren die Politiker... Ähm, früher genauso wie heute. Ähm, Sie sitzen da, sollen irgendwas also reden. Die
1: schlechte Vorbereitung äh, genau, des Personals mit den genau Reden und so weiter ähm, und den Und, den und Zeit wie unser Karl
0: Lauterbach Planung. jetzt in der Pressekonferenz plötzlich das Mikrofon ausmachte, weil man ihm die Berater oder keine Ahnung irgendwas zugetragen hat und dann war er komplett out of order. So war es dann damals auch zu der Bekanntgebung. Die Grenzen sind frei, ähm, ich weiß nicht. Die Gedanken äh, sind frei, und die Grenzen sind. Ab ist, wann? Oh. Aber wahrscheinlich gilt das unverzüglich. Ähm, ja, Kenntnis dann pass auf.
1: Äh, genau, also, äh, also erstmal, ähm, ja, also ich war neun, als die Mauer fiel. Aha. Das heißt, man hat schon einiges mitbekommen, war in der Schule natürlich schon und äh, dazu komme ich gleich. Da gibt es natürlich auch Sachen, die sich dann von einem Moment auf den anderen verändert haben, also auch schon die Tage davor, weil man muss dazu sagen, äh, es war eine Stimmung im Land, ähm, weil ich muss dazu, ich will es jetzt nochmal sagen, dazu sagen, aber es gab ja Michael Gorbatschow, also den gibt es immer noch, aber der damals... Ja eben der oberste Sowjet war äh, und äh, der Führer von so und so weiter, der KP, und hast nicht gesehen, die ganzen Ämter eben mhm. der Sowjetunion und äh, der mit Glasnost und Perestroika, mit den zwei Begriffen, äh, also einfach äh, ja etwas bewegt hat und äh, diesen eisigen Wind oder äh, diesen eisernen Vorhang eben etwas durchlässiger gemacht hat und äh, die Hoffnung auf Veränderungen und ja, ein Stück in Richtung Freiheit. Das hat natürlich auch andere Gesellschaften oder Länder sozusagen des Ostblocks, wenn man das so sagen kann, ähm, auch mit angesteckt im positiven Sinne und äh, da nun mal eben durch die Mauer manifestiert in Berlin, mhm. vor allem zeitweise oder das galt als bestgesicherte Grenze der Welt, das muss man sich mal vorstellen, also innerdeutsch, ja, wir reden ja nicht mhm. von irgendwie äh, Israel und Palästina, so ungefähr von verfeindeten äh, Ländern, sondern eigentlich von einem Land und die Verwandtschaftsbeziehungen wurden ja auch nicht geleugnet. Wie du schon richtig sagtest, gab es ja die Möglichkeit, auch wenn nur für Rentner oder mit Sondergenehmigungen oder irgendwelche Künstler und so weiter, Politiker sowieso und natürlich eine Herrschaft von Agenten sicherlich auch. Äh, man sagt ja so, in Berlin treten sich da sowieso die Agenten die gegenseitig auf die Füße, Jedenfalls mhm. ähm, war das diese Öffnungsstimmung und das gepaart mit den Missständen und dem wirtschaftlichen Abstieg und Verfall. Also wenn man sich heute so Prenzlauer Berg, den Kollwitzplatz anguckt, ähm, gut, da gibt es vielleicht andere Sachen, wo, wo Alt-Berliner oder ur -Berliner das ein bisschen kritisch sehen. Weil es ja von Schwaben, wie man so sagt, so überschwemmt ist, aber äh, im Prinzip war das alles Abriss. Es wäre auch abgerissen worden. Also mhm. da war da gar nichts mit dem Charme eines, eines Altbaus, weil das ist, da war die, das Chlor auf der halben Treppe, Kohleheizung und da ist das Dachgeschoss überhaupt nicht so toll. Und wenn ihr das Fenster entgegenfliegt und es kalt ist im Winter und reinzieht und überhaupt, äh, das hatte. Ja, für einige dann schon einen Charme, also eben Fachhochstbesetzer und so weiter, sowas gab es da auch. Eben, aber das, also die DDR war im Prinzip pleite, wenn man so will, mm -hmm. und ähm, wirtschaftlich am Ende. Äh, und äh, die Leute waren aufgebracht, äh, weil im Prinzip immer mehr Sachen dann auch rauskamen in der Zeit. Und deswegen gab es sozusagen immer wieder die Montagsdemonstrationen in Berlin und Leipzig vor allem, äh, war es natürlich sehr stark. Und äh, im Prinzip war, um das Ventil zu öffnen, dachte man, ähm, hat man sozusagen diese Ausreisemöglichkeiten, die es ja nicht so ohne Weiteres gab, dass du einfach mhm. eben an den Grenzbergang gehst. Selbst als Deutscher sozusagen oder als DDR-Bürger und in die BRD wolltest, äh, wollte man das lockern, aber eben schrittweise eigentlich, wie man hinterher dann erfahren hat. Und dann gab es eben ja. diesen berühmten Satz in dieser Pressekonferenz. Also Schabowski war erst seit kurzem, ich muss mal den, den Titel, habe ich denn hier mal vorlesen, was er geworden ist, eigentlich erst ein paar Tage, den drei Tage vorher, am 6. November, Sekretär für Informationswesen. Also er war auch SCD-Politbüro-Mitglied und war also in diesem Job, das erklärt vielleicht auch so einiges, eigentlich sehr neu oder total neu und äh, insofern, äh, weil diese Pressekonferenzen gab es, so kennt man das auch von der Bundespressekonferenz jetzt, da irgendwie im Prinzip jeden Tag und die war auch sehr voll und gut besucht, weil im Prinzip jeden Tag da auch äh, ordentlich Spannung war und was Neues rausgekommen ist und man darauf ja gewartet hat, ähm, auf die Nachfrage, wann es denn gilt, ja. hat er da eben rumgewuselt und geblättert, das ist dieser Lauterbach-Effekt für den meinst. Ähm, mhm. und ist völlig durcheinander gekommen und äh, hat dann eben gesagt, ist ja auch so Berliner, also Berlin hat er ja auch äh, so also meiner Erkenntnisse ist sofort unverzüglich so und dann äh, die Bilder wenn man sich heute äh, noch mal äh, sozusagen reinzieht findet man ja auch alles bei YouTube ja. zum Beispiel dann ähm, siehst du wie dir die, die Journalisten völlig äh, also erstmal dann noch mal nachfragen ist das wirklich so gemeint dass sie das gar nicht glauben können und dann wie wie irre sozusagen durch die Gegend flitzen und äh, die Berichte absetzen die Meldungen absetzen äh, dass das eigentlich quasi heißt die Mama ist offen ja und äh, im Land selbst konnte man das im Prinzip überhaupt nicht verstehen. Also das hat man gar nicht glauben können, dass das so ist noch in der Nacht ging es dann sozusagen los und ähm, da kamen immer mehr Leute an Zwanburger Tor, an die Grenzübergänge und die Grenzer wussten ja nicht, wie sie sich verhalten sollen, weil äh, Man muss ja auch
0: vorstellen, es gab ja nicht, nicht so, wie, so wie so ähm, wie ich, ich versetze mich mal zurück in, der, in die Lage, man hatte kein Handy, ich bin groß geworden mit einem Nokia 3210 ähm, und äh, ja. ihr seid dann noch groß geworden mit den großen anderen Telefonen. Ja genau ähm, und zu der Zeit gab es das nicht, das heißt es wurde irgendwie irgendwo ausgestrahlt. Die Grenzer standen irgendwo. Ähm, das heißt, sie haben noch keine Mitteilung gekriegt. Kein, nicht wie heute, wo man eine WhatsApp-Nachricht kriegt oder eine Push-Nachricht. mit ja, fünf irgendwie vorher
1: absagt und so weiter. Mit,
0: mit Hot News, genau. Und sowas. was gab es nicht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das total irre war für die Mitarbeiter, sage ich einmal, mal, ne? die, die an der Grenze gestanden haben und dass die gar nicht wussten, was ist denn jetzt los? Jetzt kommen plötzlich die Menschen hier.
1: Richtig. Und das in der Menge oder Masse, ist es ja egal, auch bei jetzt irgendwelchen was Demos, ja Veranstaltung Ja, Konzerten. genau, richtig, ist auch noch äh, schwierig, aber in der Geschichte, wo es einfach äh, eben diesen Todesstreifen ja nach wie vor gab, ja. auch wenn der Schießbefehl, was ja bis zuletzt gegolten hatte, aber auf jeden Fall leider lang genug und es gab ja auch genug Mauertote eben aber es hätte ja auch passieren können, dass jemand die Nerven verliert und dann in die Menge schießt. Das Wie soll man sagen, das sowjetische Modell. Oder ja. anders, das chinesische Modell, wollte ich sagen, also ihr Platz des himmlischen Friedens und so weiter. Was ja auch um die Welt ging, wie sich da der eine Mann vor den Panzer stellt. Aber da sind ja auch viele Leute ums Leben gekommen dabei. Aber das ist dann nicht passiert, weil die Verwirrung manchmal oder die Unsicherheit dann doch dazu geführt hat, dass man erstmal nichts gemacht hat und schlussendlich gibt es ja die Szenen ähm, von der Bornholmer Straße, vom Grenzübergang, wie dann äh, der Schlagbaum sozusagen da hochgezogen wird und äh, alles durchfließt sozusagen und die, die Leute völlig irre mhm. sind und äh, vor Glück schreien. Ich und dann mal ging die Bilder um die Welt und dann war es auch nicht mehr rückgängig zu
0: machen. Ne? Ja. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ja, ja. aber weil wir, weil wir gerade drüber gesprochen haben. Ähm, Dezember 1989 auf dem Weg zur deutschen Einheit DDR hebt endgültig Schießbefehl auf. Am 21. Dezember 89, sechs Wochen nach dem Mauerfall, hebt die DDR oder der DDR-Verteidigungsminister Theodor Hoffmann einen Befehl auf, den es offiziell nie gegeben hat, Gegematt, den Schießbefehl ja. in der innerdeutschen Grenze. Also
1: sogar erst danach. Also dann siehst du, eigentlich haben die Grenzer sozusagen gegen den Befehl verstoßen. Und mhm. ja, auch zum Glück äh ist das so gewesen, aber normalerweise hätte. Die er hatten die
0: wahrscheinlich gar, überhaupt gar nicht so viel Munition.
1: <lacht> naja, nee, aber das ist, ich meine, letztendlich äh,
0: sind das ja auch Familienväter gewesen, oder? Ja, und das waren einfach und so da ja einfach Massen. Da muss man ja, wenn man heute einfach mal sieht im Stadion, wenn Massen plötzlich losrennen oder loslaufen, äh, voller Energie und Begeisterung, äh, dass man dann auch unsere Polizei in der heutigen Zeit, die ja nur noch da ist, zu deeskalieren, äh, ja, da nur schwer. Äh, schwer vorankommt und machtlos ist und ich glaube, dass, dass jeder, es, es gibt gibt natürlich auch bestimmt einige, die dort gearbeitet haben, ähm, die vielleicht auch froh waren, dass es jetzt so weit ist und dass jetzt, äh, ja, dass da irgendwas passiert plötzlich und haben deswegen auch mit Absicht nicht geschossen. Naja, es ist ja auch so, dass es ja auch viele ähm, Wehrdienstpflichtige waren, weil ja.
1: den, den Dienst, äh, also du wurdest auch zu den Grenztruppen eingezogen und äh, ging auch ja. sehr lange, bis zu drei Jahren, muss man mir vorstellen. Ja. Ich okay. meine, jetzt gibt es gerade gar nichts. Ich habe ja noch zehn Monate Wehrdienst jetzt in der, äh, in der Bundeswehr damals gemacht, äh, also wurde immer weiter verkürzt, auch vorher schon. Ich ist vorstellen, drei Jahre. War und dann das bis nicht den, mal
0: 18 Monate? Ich kenne noch 18 oder so.
1: Naja, es gibt, gab alles. Ich meine, ja, so, ja. dann stehst du an der Grenze und hast äh, eine durchgeladene Waffe, was sonst ja. noch die Wache hat, jetzt auch, gut, jetzt gibt es irgendwelche Sicherheitsdienste, aber an sich, so kenne ich das noch, auch von der Bundeswehr. Und äh, natürlich hat sich da jeder gesagt, ich schieße doch nicht ähm, auf den Menschen, selbst wenn äh, also meine Kameraden sozusagen die in der Wache waren, ja, ja. ähm, äh, weil ich wäre doch mein ganzes Leben nicht mehr froh, wenn jemand mit einer Kiste Äpfel daraus rennt oder Patronen ja, dann, dann mache ich das andere, aber ich schieße ihm noch nicht ins Bein. Oder ja. vielleicht dann aus Versehen in den Kopf oder sonst was. so. Und äh, das, wie auch immer, wir wollen es nicht auf die Spitze treiben. Auf jeden Fall wurde nicht geschossen. Mhm. An diesem Tag nicht. Und dann gingen die Bilder um die Welt, weil mhm. ähm, von allen, von, auch von der Westberliner Seite ja, ja, die Leute genauso in Schaden dann kamen und äh, sich in den Arm lagen, weil die Leute wollten ja alle zum Kudamm. Also, was ja das, äh, ja, vielleicht auch noch heute, das äh, oder Breitscheidplatz, das Bild oder der Platz oder die, die äh, ja, Location äh, ja ist für für Westberlin sozusagen. Äh, oder eben ans Brandenburger Tor. Und mhm. das war von beiden Seiten. Und da war die Mauer ja, das können Sie sich gar nicht mehr vorstellen, du, du konntest ja da, ist ja ein richtiger Weg gewesen. Also so dick war die. Mhm. Also da hättest du ja nicht mal mit einem Panzer wahrscheinlich, weiß ich nicht. Also irgendwie, ist, und ansonsten ging sie ja durch die ganze Stadt. Also auf jeden Fall, ich kann mich noch erinnern, also ich es, habe es sozusagen auch live gesehen, die PK, und später dann aber auch die ersten Bilder, weil letztendlich konnte man ja Westfernsehen empfangen, weil du sagtest, wenig Programme, ja. Aber das war auch die Zeit, wo tatsächlich das Privatfernsehen schon erfunden wurde. Mhm. Also die ganzen Sender, äh, 89, 88, 89, äh, das weiß unser Produzent besser, äh, seit 1 RTL äh, Plus damals noch, jetzt heißt ja das, äh, das Streaming-Portal eben ähm, auch wieder so. Ja, aber die sind alle in dieser Zeit so schrittweise auch entstanden und haben natürlich auch gesendet, äh, aber so ein paar dritte Programme gab es ja auch. Und mhm. äh, da wurde das natürlich nicht angefächert, logischerweise, aber äh, international und natürlich auch im Westfernsehen sozusagen. Eben, ging das dann rum und am nächsten Tag, und dann können wir vielleicht mal den Sebastian konkret fragen, was denn, äh, er ist ja noch ein Jahr älter als ich, äh, also hat er schon mehr Verstand gehabt sozusagen, nein, aber irgendwie, wie, wie war das denn dann, war es ja auch schulpflichtig äh, und äh, wie, wie war die Zeit sozusagen an dem Tag oder wie hast du es erlebt und die Tage danach?
0: Ja, hallo erstmal. Es ähm, war ganz spannend, ähm, weil man fast alleine in der Schule war. Weil Bei uns im Haushalt hat man uns noch nicht geglaubt, dass die äh, Mauer weg ist. Äh, erst Tage später. Und dann waren wir auch einmal ganz alleine oder mit zwei, drei Leuten in der Klasse. Die Restlichen sind einfach mit den Eltern rübergefahren, haben sich alles angeschaut. Und man war fast alleine in der Schule. Und meine Mutter hatte immer am 11. Äh, November Geburtstag. Und dann kam die Westverwandtschaft auch aus Mariendorf und dann ging das wieder um das Thema und meine Mutter hat es immer noch nicht geglaubt. und Dann sind wir alles nachts damit zum so Golf 2 mit fünf, sechs Leuten dann Richtung Mariendorf gefahren, über die Grenze und haben dann erstmal eine Woche da gewohnt und natürlich die obligatorischen Kinis gegessen und die Westschokolade, die wir ja schon von Oma besuchen in der west berlin schlimmer kannten. Ja, das war eine ganz interessante Zeit, dass man so mitbekommt. Zehn Jahre war ich dort und ja, kann mich noch gut erinnern. Das war...
1: Ich muss ich ja mal vorstellen vielen Dank erstmal dass dass ein, ein Straftatbestand ähm, ja doch nee. Also es war eine Straftat, also Republikflucht sozusagen. Wenn, wenn du Normalerweise brauchst du ein, Visa, ein Visum, mhm. obwohl du ja auf deutschem Boden warst. Also wenn man sich mal vorstellt, ja, die Konstellationen durch den Zweiten Weltkrieg und die Besatz, Besatzungszonen, auch in Berlin natürlich, eben, das darf man nicht vergessen, auch Berlin war im Prinzip bis zuletzt, also bis zum Mauerfall und bzw. zur deutschen Einheit, auch auf der Westseite theoretisch besetzt, weil mhm. es, waren, es gab ja immer noch äh, Sektoren, so Und es gab auch Regeln dafür, deswegen so richtig frei war sozusagen waren beide Seiten leider nicht so richtig, auch wenn man das immer ein bisschen anders sieht, äh, weil äh, so viele Soldaten äh, wie da rumgerannt sind, äh, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, auch wenn, wenn, wenn es sozusagen zum Schutz gedacht war. Aber die Eskalation wäre ja hier ausgetragen worden und äh, das war ja das Ding, man wusste es ja und so sind wir ja auch aufgewachsen, das kennt man ja im Kleinen sozusagen jetzt vielleicht auch mal, das sind die Bösen. Und sowas umgekehrt auch oder äh, irgendwie die Zonis, wie im Westen genannt wurde. Ähm, und äh, umgekehrt waren das eben die Imperialisten und so weiter. Ne? Also wo das Geld regiert, dann hast du nicht gesehen. Also man musste äh, vor, ja, vorgegebenerweise eigentlich irgendwie äh, schlecht über Menschen denken, die eigentlich, äh, selbst wenn nicht verwandtschaftlich gehören. Aber eben eigentlich auch Deutsche waren. Und äh, diese Zeit hat man ja natürlich nicht erlebt. Du hast jetzt, Patrick, eine Zeit die Zeit der Teilung nicht erlebt, aber die hm. Auswirkungen oder auch die Prägung letztendlich oder die, ja, die Lebenserfahrungen. Äh, ähm, und die Erlebnisse deiner Eltern oder deiner Großeltern, die wirst du ja sicherlich immer sehr oft gehört haben. Und bei einigen mhm. äh, ja, reicht das ja bis zum heutigen Tag, obwohl wir ja äh, die Mauer im Prinzip äh, nur nur in Anführungsstrichen 28 Jahre gestanden hat. Wenn mhm. ich vergessen, dass es vorher ja so war, ähm, dass du ja auch noch über die also durch die einzelnen Sektoren, du konntest ja rüberfahren. Es war mhm. waren eben zwei unterschiedliche Staatssysteme oder beziehungsweise Regierungen oder Verwaltungszonen, könnte du auch sagen. Und die Mauer wurde ja am 13. August 1961 gebaut. Mhm. Und zwar eben quasi über Nacht, zumindest natürlich nicht so in der Form, wie sie am Ende war, mhm. eben, aber durch die ganze Stadt und mit einmal war dicht. Und, äh, aber 28 Jahre und jetzt, wenn du überlegst, wir haben 2022, man redet ja auch mal so von der Mauer, Mauer in den Köpfen, man will es immer nicht äh, so wahrhaben und äh, es gibt ja auch sehr, sehr viele äh, Erlebnisse bzw. Beziehungen auch, gibt ja auch äh, sozusagen Ost-West-Beziehungen und so weiter, wo das überhaupt keine Rolle spielt, wenn man viele Freunde natürlich, wo es keine Rolle spielt oder wenn man gar nicht darüber spricht und wenn dann über, ja, wie war das denn, aber nicht so vom Wegen, äh, als, als wenn du da irgendwie aussätzlich wärst und irgendwie komplett irgendwie... Jemand anderes so ungefähr, aus, einem, aus der fernen Galaxie so ungefähr. Aber es gibt eben auch auf beiden Seiten, muss ich leider sagen, immer noch Verkrustungen, wo Vorurteile immer wieder, natürlich, wenn es mal bremslich wird in, in Diskussionen oder sowas, dann hochkommen oder derbe Witze. Mhm. Da muss man sich vorstellen, dass, das sind eben diese Geschichten, die sind überhaupt nicht selbst erlebt, können sie gar nicht, sondern die sind mhm. eben überliefert, wie es ja oft auch bei Konflikten in der Welt ist. Ich hatte vorhin schon gesagt, Palästina, Israel. Äh, wo die Kinder in, in diese Zeiten und diese, dieses, in dieses Denken geboren werden, irgendjemand zu hassen oder äh, ja irgendwie zu misstrauen und so weiter. Also hier war es auf jeden Fall so, ich kann man sagen, bei, bei uns in der Schule war es ähnlich. Also äh, nicht nur, dass an dem Folgetag äh, Leute nicht da waren, äh, also die Klasse vielleicht nicht ganz leer, aber halb voll war, sondern äh, das auch schon in den Tagen davor. Weil Flüchtlingswellen gab es ja nicht nur 2015, sondern es gab hier ja auch eine ganz große Flüchtlingswelle schon äh, von 88, 89 auf jeden Fall an. Dann gab es ja den, diese berühmte Szene auch in, in, äh, in der Deutschen Botschaft in Prag äh, mit äh, Hans-Dietrich Genscher. Wir sind gekommen, um ihn mitzuteilen, Punkt, Punkt, Punkt und dann mhm. wird er da sozusagen niedergeschrieben. Äh, dann ging er weiter, ihre Ausreise genehmigt wurde und so weiter. Er, also über Ungarn und so weiter, da gibt's ja, gab es ja schon eine Flüchtlingsbewegung und äh, da sind viele schon tatsächlich in den Tagen davor quasi von von jetzt auf gleich verschwunden. Und da war auch eine sehr gute Freundin von mir aus der Schulzeit, äh, die ich bis heute nicht wieder gesehen habe, leider. Und äh, wo man natürlich in dem Moment auch sehr traurig war, trotz äh, dieser Begeisterungswelle und dieses dieses ähm, ja, dieses ja äh, mitreißenden Erlebnisses, äh, dass eben solche Geschichten dann... Also die eigentlich äh, irgendwie auch äh, Ordnung bedeutet haben und äh, Gewohnheit und äh, einfach auch äh, ja nicht nur Sicherheit, sondern irgendwie Wohlfühleffekt hatten. Und mit einmal ist dein soziales Umfeld da völlig durchgeschüttelt und alles ist ja. anders. Und alle sind äh, irgendwie erst begeistert, aber dann auch irgendwie unsicher. Keiner weiß, wie es weitergeht, weil ja alles sozusagen von, äh, irgendwie scheiße war. Mal einen Punkt zu bringen. Aber in dem Moment war das noch nicht da, sondern da waren alle natürlich begeistert. Und damit will ich mal überleiten
0: zu dem Begrüßungsgeld. Also, ja, was ich da müssen wir ja quasi einen wirklich, Sprung ja. quasi in ja. der Geschichte wieder zurück machen nach Die 1970. ]igung. Ja, genau. Weil das, das wusste
1: ich tatsächlich noch nicht. Mhm. Das habe ich tatsächlich erst ähm, hier in der Vorbereitung der Sendung. Das ist dieses Begrüßungsgeld, eigentlich schon vorher gab, also das ist ja. äh, nur in der Quantität, in der Unglaublichen, mhm. äh, einfach ähm, äh, quasi deswegen so aufgefallen ist, aber dass es das eigentlich schon immer gab für Leute, die quasi eingebürgert wurden und äh, die, äh, ja, also die Aber für unsere, Jung, für unsere
0: jungen, für unsere jungen Hörer, Felix, ähm, es ist ja, ich, ich weiß ja auch erst mehr zu dem Thema Begrüßungsgeld, ähm, als wir die, ähm, die Sendung jetzt vorbereitet haben. Du kannst sofort wieder einsteigen zum Thema mhm, ja. äh, Höhe des Geldes und so. Aber nochmal so ähm, das Thema Begrüßungsgeld. Was war ja. überhaupt Begrüßungsgeld? Es war eine Unterstützung, die in der Bundesrepublik Deutschland jedem, jedem einreisenden Bürger der DDR-Republik sowie der damaligen Volksrepublik Polen soweit eine deutsche Abstammung nachgewiesen werden konnte, aus den Mitteln des Bundeshaushaltes gewährt wurde. Also das heißt DDR-Bürger nochmal, die nach in die BRD quasi ähm, gereist sind, die haben dieses Geld bekommen, die eine deutsche ähm, Abstammung nachweisen konnten. Gut, aber die auch geblieben sind, oder? Oder
1: jedes Mal, wenn du hingekommen bist?
0: Ähm, es, es steht dahin, jedes Mal, wenn du hingekommen bist, ähm, aber es steht auch weiter unten, habe ich auch mit reingeführt in unsere Übersicht, ähm, es, es hat man damals, hat man das wohl anfanglich zweimal im Jahr bekommen, mhm. ähm, wenn man quasi rübergereist wurde. Ich weiß auch nicht, da habe ich keine Ahnung, ähm, auch keine Überlieferungen und Erzählungen, wie oft man reisen konnte, ob man tatsächlich nur zweimal im Jahr eine Genehmigung gekriegt hat, als DDR-Bürger in die BRD zu reisen. Ähm, aber nach den meinen Recherchen habe ich erstmal herausgefunden, dass man zweimal im Jahr früher das Geld hatte. Das waren ungefähr eine Zeit lang 70 D-Mark plus, also ähm, pro, pro Besuch. Und, und dann 30 hat man. Irgendwie, ja, und dann hat man irgendwann gesagt, okay, man macht es jetzt nur noch jährlich ähm, und dann kriegt und 100. man 100 Euro. So, und äh,
1: weißt du, wie der 100 Mark... Schein 100 aus, Mark, ne? Entschuldigung. Genau. Was hast du gesagt? 100 Euro. 100
0: Euro, habe ich gerade gesagt. Ähm, ja. Der 100 Mark Schein, war, war das nicht dieser Typ drauf mit diesem Bart? Nee, das war der Riese. Ach, es das gab
1: 1.000 Mark, ja. Und der war ah, so ja. groß, also jetzt genau. ist das ja so, also in der Schweiz ist es noch kleiner, die Scheine, äh, die, die Frankenscheine, das kann yeah. man sich dann auch sparen. Deswegen haben sie auch so viele digitale Zahlungsmöglichkeiten, nicht überall. Yeah. Aber, äh, also 1.000 Mark, das war der Riese. Der war so braun, ah, okay. das ist wie, so, wie, wie so ein... Den habe ich noch im ja.
0: Gedächtnis. Und dann so eine Frau. Und dann so eine Frau mit so einem Hut. Ich weiß nicht, ob das der 20-Markschein war. Ja, ja, ja. Grün. Das war oder? so eine Frau. Wie bitte? Grün. Ja, genau, grün. Und grün, das, dann ist es 20 so,
1: Mark, ja. Ja, die hatte so einen Hut auf. So, und äh, die sind ja dann äh, kurz nach der, äh, also als die Währungsreform äh, äh, dann kam, das war ja noch später, äh, dann gab es auch da neue Scheine und äh, da war dann Clara Schumann auf dem 100-Mark-Schein mhm. sozusagen. Und äh, vorher war das äh, entweder der große Kurfürst tatsächlich, äh, irgendein Kurfürst auf jeden Fall mit so einem, zum Dreieckshut und sowas. Ähm, auf jeden Fall auch blau. Ja so Und das sind so, also deswegen, weil das wurde ja in, logischerweise in bar ausgezahlt und meistens eben mit diesem einen Schein und nicht mit mit kleineren Scheinen und dann zusammen. Äh, und das war natürlich eine Geschichte und das, das ist wirklich schon krass, weil egal wie man politisch zu oder zu der ganzen Geschichte stand, das waren ja mhm. nicht alle von einmal von jetzt auf gleich äh, äh, DDR-Gegner sozusagen des politischen Systems geworden und danach ja. schon mal gar nicht, aber es wurde ja wirklich, ich will es mal ganz böse sagen, die Scheintoten wurden sozusagen äh Reaktiviert oder reanimiert, nur um die Kohle abzuholen. So, und dann gab es ja wirklich dramatische Szenen, weil ja jede Bank und jede Sparkasse hat das ausgezahlt. das ja. Damals gab es den äh, regierenden Bürgermeister von Westberlin, dann eben Walter Momper. Vorher war mhm. übrigens äh, Ebert Diebkin und danach auch wieder. Und er hat äh, immer noch, glaube ich, ein Trauma, dass er genau in dieser Zeit nicht gerade regierende Bürgermeisterwahl, weil danach hat wieder die CDU sehr lange regiert. Aber auf jeden Fall hat Mompa das ja am 10. November schon, also schon einen Tag später, aber mit so historischen Detail heißt es, dass es eigentlich schon vorher wusste, aber trotzdem, ja. offiziell 10. November, äh, hat er das schon sozusagen, äh, äh, ja, die Order gegeben, dass alle Banken und Sparkassen, Geschäftsstellen, sozusagen Finanzinstitute äh, im Prinzip äh, die Auszahlungs, äh, die Auszahlung auch vornehmen sollen. Und deswegen sind ja. natürlich alle wie irre gelaufen. Wie vorher nach den Bananen sind sie eben jetzt nach den 100 Mark gegangen und ja. äh, irgendwann ist eine Bank natürlich auch leer und dann ja, hast du da ewig angestanden und äh, hast dann nichts bekommen. Aber trotzdem war es ja eine, eine schöne Geschichte, weil äh, es ist eben auch ein Geschenk gewesen und vor allem, das war mir wirklich nicht so bewusst, dass es nicht extra, weil ich, ich glaube, das wissen wirklich sehr, sehr wenige Menschen nur, dass es nicht extra dafür eingeführt wurde, sondern dass es das vorher schon gab. Ja. So und äh, eigentlich hätte man es ja vorher abschaffen müssen, sonst hättest du gar einen Rechtsanspruch darauf gehabt. Und es wird, glaube ich, immer noch so dargestellt, als wenn Kohl den Verstand verloren hat und so einen Haufen Kohle dann irgendwie dann dafür äh, gibt und dann kommt noch der ganze Aufbau Ost. Dann hast du nicht gesehen die bühnene Landschaft, die er versprochen hat. Äh, aber eben ähm, was hat man damit gemacht? Natürlich war man begeistert, weil äh, du konntest ja immer noch nicht. Also es gab ja immer noch DDR-Mark. Also die dieses nicht Deutsch Mark, sondern Mark. So. Ja. Waren
0: sehr kleine Scheine <lacht> so und äh, wir hatten ja deswegen auch, auch dieser, ja. deswegen auch dieser deswegen ähm, auch dieser Unterschied äh, wenn man der Wechselkurs ja vielleicht, und eigentlich vielleicht war er hat er ja 1 zu
1: 4, äh, genau. ursprünglich genau und man hat es dann 1 zu 2 gemacht auch das ist eine Entscheidung gewesen die ja äh, eklatante Folgen hat, weil äh, eigentlich wertest du da was auf, also ähnlich wie beim Euro, bei der euro in Führung mit dem <lacht> gegenüber dem Slotty oder sonst was. Nein, aber irgendwie ähm, war auch ein Geschenk, bis zu einer gewissen äh, Höhe konntest du sozusagen äh, DDR-Mark-Vermögen mhm. dann eben umtauschen sozusagen mit 1 zu 2. Und das war sehr, sehr umstritten. Übrigens der damalige Zuständige äh, von der Bundesbank war Thilo Sarazin der jetzt durch andere Sachen aufgefallen ist in den letzten Jahren. Mhm. Aber ähm, das ist immer so witzig, wenn man sieht, wo die Leute eigentlich mal vorher äh, was zu sagen hatten. Und ja. äh, äh, der hat das Ganze sozusagen auch organisiert, äh, diese Geschichte und die ganze Währungsreform. Aber ähm, ist natürlich auch eine heikle Geschichte gewesen, weil die D-Mark ist ja eine sehr stabile Währung gewesen. Deswegen mhm. gab es ja auch den Spruch vorher, vor der Maueröffnung: Wenn die D-Mark nicht zu uns kommt, gehen wir zur D-Mark. So, mhm. Und äh, deswegen <lacht> gibt es auch, muss man auch verstehen, äh, weil. Das sagen jetzt einige Jahre Länder später, jetzt zum Euro. <lacht> äh, ja, ja, richtig. Und man hat wenn der Euro nicht gesagt, zu
0: uns kommt, dann gehen wir zum Euro.
1: <lacht> weil es gab ja auch eine sehr große Euroskepsis, oder gibt es vielleicht immer noch, äh, in den neuen Bundesländern. Ja, klar, warum? Weil man die D-Mark haben wollte. Und dann wird es relativ schnell, in Anführungsstrichen, schon wieder weggenommen. Das ja. Nicht bei allen, das will ich jetzt nicht beschönigen, aber man muss das auch dazu verstehen, wie, dass das noch viel wichtiger war für ehemalige DDR-Bürger und äh, dass das dann noch drin ja, ist. Und die die DDR-Bürger
0: hatten die hatten den D-Mark nur elf Jahre. Habe ich jetzt richtig gerechnet? Ja, ja was, willst
1: du, was willst du den Leuten sagen, die die Reichsmark hatten? Ja. Oder die Goldmark? <lacht> ja.
0: Aber es ist schon es ist schon krass tatsächlich. ne Vor allen Dingen, wenn man, wenn man sich überlegt, ähm, man spart halt Geld an, ein Haufen Geld an und arbeitet dafür und dann plötzlich wird das ganze Geld, wenn man jetzt das hier mal so sieht, ja 1 zu 4 in der DDR jetzt, sage ich mal, umgetauscht. Ne? Oder dann nochmal die D-Mark. Vor allen Dingen haben wir alle die Erfahrung gemacht. Meine Eltern ja genauso, die viele, viele Anlagen und sowas haben und ein Haus gebaut haben etc. Und plötzlich ist das Ganze... Geld einfach nur noch mal die Hälfte wert, vom D-Mark zum Euro.
1: Genau, und ich lese ja gerade noch eine Redaktion, ist, auf dem Freidenmarkt war es ja dann 1 zu 10 sogar und äh, nach dem Wegfall der Grenzen sogar 1 zu 20. Mhm. Das heißt im Prinzip, was du schon sagst, man hat ja in der DDR jetzt sind äh, diese Gehälter gehabt, äh, wie, wie äh, auf der anderen Seite so ungefähr. Ja. Das heißt, wenn du da aber was hattest, dann war das plötzlich im Prinzip ja fast gar nichts mehr wert. Also wenn du aber ein Haus hattest, dann hat das ja im Wert gewonnen, obwohl mhm. man da wieder sagen muss, dadurch, dass Sophie enteignet wurde. Ja oder eben Verwandte ähm, letztendlich auch äh, geteilt oder getrennt worden sind und es dann diese Frage gar nicht mehr gab, wem gehört es eigentlich oder man keine Ansprüche darauf erheben konnte. Das war ja dann im äh, Vier-Mächte-Abkommen irgendwie geregelt, dass es da keinen Rechtsanspruch geben darf. Ähm, das kam dann alles aber wieder auf und äh, dann hast du dein Haus da ausgebaut äh, und äh, oder bewohnst das, das ist dein Zuhause. Und dann klopft jemand an und sagt, hier, ich habe hier noch so eine alte Urkunde. Mm. Können Sie mal bitte morgen sind Sie ja raus. Also da hat es natürlich auch viele Geschichten gegeben von alteigentümern. Natürlich ist es ein Unrecht gewesen, dass es vorher passiert ist, aber es war nun mal auch eine Sektorenverteilung. Also das war ist ja auch schon vorher passiert, also nicht erst nach dem Mauerfall, Mauerbau. Aber das hat natürlich dazu beigetragen, dass eben nicht die Stimmung komplett überall gut war. Dann gab es einen riesen Anstieg der Arbeitslosigkeit das äh, wissen wir auch alle was das dramatische für, für dramatische folgen hat auch für die gesellschaftsstruktur weil mhm. wenn alles scheiße ist du hast dein job ist weg du hast immer alles falsch gemacht angeblich und du bist natürlich doof und faul also jetzt mal ganz böse verkürzt gesagt. Ja, Aber ja, es ist ja, ja. kein Scherz, dass das, mhm. äh, dass das auch bis in die höchsten politischen Kreise auch Aussagen waren oder von Behördenleitern, die dann natürlich alle irgendwie ausgetauscht worden sind oder was man in der Schule erlebt. Da war dann plötzlich, ich sage mal ins Böse, ja, nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte. Die einzige, die nicht in der Partei war, die dann plötzlich Schuldirektorin wurde. Ich will jetzt nicht ja. die Putzfrau, aber kurz davor. Naja, also, das, man hätte auch einige Sachen besser machen können. Nichtsdestotrotz ist es natürlich die richtige Geschichte gewesen, diese Chance zu nutzen. Mhm. Und ja, wer weiß, wenn die SPD gerade regiert hätte, sei jetzt mal äh, provokant. Ob das so gewesen wäre, weil Herr Lafontaine und Herr Schröder haben sich damals nämlich nicht so eindeutig dazu geäußert. Für mm. die CDU war es ja damals schon immer, so wie natürlich heute, zum Land zu stehen und die haben sozusagen nie aufgegeben oder nie in Frage gestellt. Es war immer Ziel, auch diese Wiedervereinigung irgendwann herbeizuführen, also mit zivilen Mitteln natürlich. Und äh, das vergessen einige immer, dass ansonsten so eine Zwei-Staaten-Lösung möglicherweise bei aller Öffnung äh, auch noch dauerhaft existiert hätte. Weil China hat sich ja auch äh, politisch, obwohl es immer noch das System ist, was es ist, die Diktatur. Aber wirtschaftlich gesehen äh, hat sich ja, würde ich mal vorsichtig sagen, äh, haben sie ja den Kapitalismus erfunden. Da kannst du ja nur noch hinterher gucken, sozusagen und alle sind abhängig. Äh, also insofern waren das turbulente Zeiten. Aber ich will nur eins sagen, Nur was haben wir mit dem Begrüßungsgeld gemacht? Natürlich sind wir auch mit Kind und Kegel und äh, mit jedem Familienmitglied, was sozusagen äh, verschollen war, äh, natürlich äh, rübergegangen. Ähm, und jetzt kommt es Karl-Marx-Straße mhm. sind wir gewesen, also wir sind Heinrich-Heine-Straße. Naja, und dann, also wenn ich mir jetzt das vorstelle, der Karl-Marx-Straße überhaupt einkaufen zu gehen, <lacht> dann mit Bleifuß durch. Ich meine, es haben sich ein paar Sachen geändert, aber einige eben auch nicht. Da wurde es natürlich auch ein Strich im Fahren beschissen und das wussten ja auch alle, dass die blöden Ossis kommen und äh, die, die alles abnehmen. Na, also, erzähl, deswegen, was habt ihr gekauft? Ja, also die, natürlich die, die obligatorische yucca palme äh, ja. So, äh, Kiwis waren natürlich auch dabei. Bananen, äh, wir haben sie ja lange vermisst. Oder wenn, da gab es so, äh, irgendein Mistzeug aus Kuba und Orangen. Äh, und eine Ananas. Da kann ich mich noch sehr ah. gut dran erinnern, weil okay. diese scheiß Ananas haben wir so ja. lange stehen lassen. Weil das muss ein ganz besonderer bis, bis Moment ist sein. <lacht> <lacht> ja, bis das Ding total verfolgt war. Muss das so schmecken? <lacht> ganz furchtbar. Und ein Radio, das werde ich nie vergessen, da war, das war zusammengelötet, also diese, weißte, diese An- und Verkauf-Dinger, yeah. sonst was, wo du gar nicht wissen willst, wo die Sachen herkamen. Äh, also als wir das zur Reparatur bringen wollten, so was <lacht> macht man ja überhaupt nicht mehr. Ne? Dann hast du gesehen, dass da drin mit Wachs irgendwie gearbeitet wurde, dass also irgendwas sozusagen zusammengehalten wurde. Also der billigste Scheiß. Und ähm, einige haben sich nicht war das. Ja, naja. ja. Aber äh, das gibt es inzwischen ja nicht mehr Plus. Ähm, nee, das ist jetzt Penny, glaube ich, ne, wurde ja, von Penny aufgekommen. So, und äh, einfach die, ja, das Gefühl da reinzugehen und die Sachen, die man aus dem Werbefernsehen kannte, aus dem Westfernsehen, mm. dann auch wirklich live zu sehen und tatsächlich auch kaufen zu können oder konsumieren zu können. Und der große Kurfürst von Schulterschweiß, ich meine Schultheiß, der, das ist so mein Bild, das erste von Westberlin. Also okay. der große Kurfürst, der mit dem Bierhumpen da äh, steht äh, und äh, ja, das ist so mein West-Berlin-Gefühl, der West-Gefühl das Erste. Ja. Aber es könnte auch schöner sein. Also karl wie gesagt, naja.
0: Ja. <lacht> also ja, ich kann, ich kann ja gar nicht über, die, über diese Zeit reden. Ähm, ich bin äh, quasi zwei Jahre später geboren, beziehungsweise ein Jahr später, anderthalb. Ähm, und also kurz nach dem Wiederverein, oder? Bin, bin aber bin aber natürlich in einer... Ja, noch äh, deutlichen äh, DDR-geprägten, quasi in einer DDR-geprägten Region groß geworden, aufgewachsen, erzogen worden, mh, in der sogenannten Platte, Plattenbau habe ich gewohnt mit meinen Eltern, bis meine Eltern dann irgendwann das Haus gebaut haben, ein paar Jahre später. Ähm, habe auch da tolle Erinnerungen, aber ich kenne das auch, du kennst es vielleicht auch noch, mein Kindergarten hatte hatte diese Holzliegen, wo man auf so einer, <lacht> kennst du die noch? Die da so zusammenklappen, ja, 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 ja die, genau, so die an, so angestellt wurden, das konnte. war dann der Running Gag, ja. Und, äh, und die Liegefläche, die war so, heute wäre es eine Rückwand vom Ikea-Regal quasi. Ja, so
1: ähnlich habe ich auch am Schwilosee gelebt ja, auf dem, genau.
0: <lacht> Und ähm, also diese Erinnerung habe ich auch noch, weil natürlich ähm, da einige Landstriche, wo ich auch gelebt habe, dann am Ende ähm, da noch, äh, ja, die Ossis haben, schmeißen nichts weg. Ja, und die liegen waren noch gut, also hat man die auch 1991, 1994, 95, 1994, eher, hat man die auch noch benutzt.
1: Aber das war doch eigentlich ähm, nur eine Holz, so eine Holz. Bei der Spanplatte oder sowas. Oder? Ja, das genau, doch... ja, ja, ja. Das waren also extra Zustände.
0: Nicht, ne? <lacht> Und dann noch, dann gab es zum Zudecken, gab es so eine, so eine beige Decken. Ich weiß nicht, ob du die auch noch kennst, aber ähm, also ganz, ganz äh, witzig, das ist so eine Erinnerung an meine Kindergartenzeit, ähm, auch, auch so ein Platten in zwei Etagen oder was man früher auch im Kindergarten gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, aber bestimmt, man hat. Ähm, Zeitungspapier gesammelt und jede Gruppe da gab es so einen richtigen Wettkampf welche Gruppe hat den, hat die hat die hat die meiste das meiste Papier gesammelt quasi Richtig, als, als
1: äh, äh Treuer, die ich gesagt, als fleißiger Pionier sozusagen oder, ähm, ja. ähm, hat man das natürlich zu, zu machen gehabt. Der Witz ist ja, also wenn man es jetzt mal vergleicht, weil wir sind jetzt in so einer Nachhaltigkeitsbewegung ja. in jeder Richtung und Öko äh, Rohstoffe äh, ja, sichern bzw. wiederverwerten und mhm. ähm, äh, ja CO2 und alles irgendwie senken, mhm. könnte man ja oberflächlich denken. Das war ja eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung. Du konntest überall die, die Flaschen wieder zurückgeben, die Plastikflaschen, die Bierflaschen. Du konntest sie überall abgeben. Da gab es keine Diskussion, dass der scheiß Automat das wieder rausspuckt. Hm. Und äh, nur wenn eine Flasche fehlt oder weil es nicht da gekauft hast, so ein Mist. Na gut, das war ja am ja. Anfang so.
0: Heutzutage kannst du ja, ja überall hin.
1: Jetzt. Naja, also irgendwie ist es äh, irgendwie nervig. Aber wie ja. auch immer, be bevor es dann Flaschenpost gab, die die ganze Kiste mitnehmen. Nein, aber irgendwie, ähm, was Sie sagen will, ist, es war ja nicht der Grund, sondern es war natürlich die Rohstoffknappheit und die Devisenknappheit, das heißt, die Kohle wäre gar nicht da gewesen, das einfach neu zu produzieren, wenn es weggeschmissen wird. Ja. Also das, das war eine wirtschaftliche Notwendigkeit, ja. die aber so aussah, als wenn man die Natur liebt.
0: Ja, das und, System, und das was da war,
1: aufgesetzt wurde,
0: war. Es war was Aktives, ja, ja die Gruppe, man hat zusammen, es hat ja auch was, die DDR hatte ja sehr viel mit Gemeinschaft zu tun gehabt. Ne? Und, und das wurde ja, wie gesagt, wie zum Beispiel so einer zu so einem Zell, ähm, nicht Zellstoff, hätte ich beinahe gesagt, Zeitungspapier. Also hat man aber
1: Zellstoff hat man, weißt du, Zellstoff-Taschentücher Ja. Als ich das 90 <lacht> oder auch noch im <lacht> Studium mal aus Versehen gesagt habe, das ja. meinst du? Das ist okay. ein Tempo. Ja. Aber Zellstofftaschenzug, so wurde das genau, genannt.
0: Genau, genau, genau. Das kenne ich auch noch. Ja, als Genauso wie
1: Zeltast oder so. Ja, äh, als man
0: Zeitungspapier gesammelt hat, das hatte ja genau auch das mit Gemeinschaft. Man hat gemeinschaftlich etwas gemacht. Es wurde zelebriert, es wurde gewogen. Ich kenne auch noch diese ganzen Sportfeste in der Schule auch oder im Hort, was alles so gemacht wurde. Bist du sicher, dass du
1: 92 geboren bist? Nee. <lacht> gab auch Handgranatenweitwurf, also
0: ja, Na gut, das, <lacht> das da haben wir schon mit mehr. so einem kleinen schlagball hieß das bei uns. Da, da hat man ja, wahrscheinlich ja, waren sie den, schon, waren den, schon aus den Hartgummi, Griff, nicht mehr. Als, den Griff, aus, als genau, den Griff von der Granate hat man abgeschraubt.
1: <lacht> ja. Na jetzt werfen die Leute mit anderen Sachen oder mit Tiepe und Stichwaffen ja, äh, etwas unkontrolliertes.
0: Also die Zeiten ändern sich, aber natürlich ist auch die Game-Industrie natürlich, der hat da sehr dazu beigetragen, dass man äh, andere Sachen durch die Gegend wirft. Ja. ja, das ist, also es war eine turbulente Zeit, würde ich sagen.
1: Ähm, es ist danach politisch natürlich viel passiert. Ähm, Angela Merkel, weil sie ja vor kurzem auch, äh, <lacht> darf das Kanzler werden, ja. Übrigens, sie hat ja gesagt, sie war beim Mauerfall in der Sauna. Das hast du vielleicht schon mal gehört, mit einer Freundin. Mhm. Ja. Im, in Mitte. Weißt du, also wie die früher kommen, aussah? Äh
0: wenn ich mich zurückerinnere, wie Angela Merkel früher, bevor sie das Amt angetreten hat, aussah. Und wenn ich mir dann vorstelle, <lacht> nochmal, also sie ist ja 2005 ins Amt gekommen, bilde ich mir jetzt ein, ähm, und äh, dann <lacht> zum Mauerfall nochmal zurück, wie sie da ausgesehen hat und dann in die, in die Sa <lacht> in der Sauna, das möchte man sich nicht vorstellen. Richtig. Richtig. <lacht> aber jetzt ich weiß, hast du ganz ein im Kopf. kannst dazu nicht sagen, aber ich sage das. Stellt euch das vor oder denkt an den blauen Elefanten. Das ist mir egal. Äh, äh, <lacht> ja,
1: ja, äh, ja. Aber, ja. Nee, aber sie war in, in der Sauna, stehen. ja? Sie war in der Sauna und hat das sozusagen also deswegen nicht mitbekommen. Ah, okay. Und so weiter. So, aber ähm, danach äh, ist ja viel passiert. Ne? Also die Bürgerrechtler, Bewegungen, äh, dann sind ja in alle Parteien dann gegangen. Also Bündnis 90 äh, ist ja, ja dann später mit den Grünen zusammengegangen. Oftmals wird äh, Bündnis 90, obwohl sie ja offiziell ja so heißen, Bündnis 90 die Grünen, äh, ja gar nicht mehr mitgenannt, weil äh, die sich immer aufgeteilt haben. Mhm. So, in der DDR gab es ja eher Blockflöten, wie man gesagt hat. also Pseudoparteien, auch die CDU gab es im Übrigen, so, äh, die quasi die Demokratie vortäuschen sollten. Und äh, letztendlich sind aber natürlich in den Parteien auch äh, ja eben Gegenbewegungen entstanden. Und die sind natürlich dann alle in, in die Westparteien, sozusagen die Altparteien, die damals gesagt hat, irgendwie äh, eingegliedert worden, auch ganz offiziell, wir haben sie vereinigt. Ähm, und äh, am Anfang dachte man ja tatsächlich, dass man die DDR noch behalten kann. Zumindest es gab ja die Volkskammer, also den, den Palast der Republik, der ja dann abgerissen wurde später. Mhm. Aber es war dann eigentlich ziemlich klar, das, ist, das will keiner und das ist auch zu spät. Wenn man die Chance jetzt nicht nutzt, dann hätte man auch den Zustand, dass die Russen da drin stehen, dass die Amerikaner, dass das alle im Prinzip da ihre, ihre Soldaten und ihr Kriegsgerät da stehen haben, dann hätte man das nie auflösen können. Also insofern ist es schon der richtige Moment gewesen. Klar, ist nicht alles richtig gelaufen, aber letztendlich aus der Retrospektive sehen wir ja, was aus dir geworden ist. <lacht> <lacht> ich finde es gut und ich glaube, was dann auch, dass wir vielleicht den besseren Teil noch mitbekommen haben, also den besseren Teil sage ich deswegen, weil in äh, dem Alter, als Kind, mm. ähm, du hast es vorhin schon gesagt, ähm, warst du so kokunt und hast das alles nicht mitbekommen. Ja. Also nicht mal zufällig und in der Schule auch nicht und so weiter. Und äh, danach kam, also wenn du älter wirst, dann kommt die Politisierung mit dem Pionieren, mit der FDJ und so weiter, ja. mit dem Wehrdienst. Dann bist du da drin im System und musst dich entscheiden und dann kommen die diese großen Tragödien auch mit Bespitzelungen und so weiter. Und ja. oder wenn du raus willst äh, aus der Vergangenheit lernen für die Gegenwart und heißt für die Zukunft
0: Siegen lernen wer hat nein das, das haben wir
1: jetzt nicht nein <lacht> das war ein Spruch äh, wer war von der das? Sowjetunion von der Sowjetunion lernen das Siegen lernen ach na eben so war das so aber das wollte ähm, oh oh damals nicht und jetzt äh, von den Russen lernen wer erst recht oh, äh, falsch erst recht also man sieht ja. insofern sagen wir es mit den Scorpions Wind of Change war es damals ja ja
0: Du hörst jetzt, jetzt, mach, jetzt machst du hier so eine Radiosprecher-Nummer-Ausklang-Sendung yeah, genau. und jetzt hören wir zum Schluss nochmal die Scorpions. Ja, yeah, <lacht> genau. So,
1: und in diesem Sinne, denkt ja, an die Vergangenheit. Nicht in, in bösen Dingen, sondern äh, lernt was in draus und seid euch Ding, bewusst, genau. ja, äh, was wir haben, wenn wir Freiheit haben, äh, Demokratie haben, äh, dass man sich nicht immer so aus dem Maul sollte, äh, verbal, sondern das auch mal das, was man kurz. hat. Ja, genau. Einfach genießen sollte. Weil es kann nicht nur viel schlimmer sein, sondern es war auch alles viel, noch schon viel schlimmer. Und man sieht, wie schnell das auch wieder zurückkommen kann. Insofern bleibt gesund, bleibt uns treu. Und wir werden uns nächste Woche zur hundertsten Sendung wieder...
0: Hundertste Sendung. tanze mit mir auf dem Vulkan. Wir werden uns so, live wiedersehen. Genau. live Und, und schauen uns Farbe. dann
1: in die Sommerpause. Ja, aber bis dahin. Äh, ja, seid gespannt, was euch erwartet. Und bis
0: dahin. Tschüss. Ciao. Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May.